0: Oi, oi gente, tudo bom? Quem aí é fã de Star Wars? Eu sou, gosto bastante. Mas uma coisa que tem gerado bastante polêmica nesses últimos anos são as últimas produções derivadas de Star Wars. Os últimos filmes que estão lançando, teve uma trilogia nova, mais alguns spin-offs. Porém... Hoje nós não vamos falar de nenhuma dessas coisas, nós vamos falar de uma nova série de Star Wars. A série O Mandaloriano, ou The Mandalorian, no nome original, que é uma série lançada pela Disney no ano retrasado, 2019, mas chegou com a sua segunda temporada no ano passado. E eu arrisco a dizer que é uma das melhores produções dos últimos anos relacionadas com Star Wars, porque ela é simplesmente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto. Ela está sendo produzida por John Favreau, também é o diretor de alguns dos episódios pra quem não lembra, ele é o rap do universo Marvel e a série tá fazendo bastante sucesso lá fora e aqui também e já está até com uma terceira temporada programada para ser lançada. Essa história se passa no universo de Star Wars, um pouco depois da trilogia original, um pouco depois do episódio 6. O enredo não é com os mesmos personagens que a gente estava acostumado dessa primeira trilogia. São novos personagens, mesmo que alguns sejam resgatados dos outros filmes mais antigos de Star Wars. O rol dos personagens mais relevantes na série, o Mandaloriano, são personagens completamente novos o que nos leva a ter uma visão completamente diferente desse universo, focada em conhecer o povo mandaloriano, que era uma população citada nos outros filmes, mas que não tinha muito destaque, e a gente acabava não conhecendo. Eles são um povo um tanto renegado, vive um pouco escondido, porque o planeta de onde eles vieram, o planeta de Mandalore, já não pode mais ser habitado por eles, e por isso eles vivem escondidos. E existe esse mandaloriano em específico, que é o personagem principal da série, que é um caçador de recompensas que vai ser apelidado durante esse episódio simplesmente de Mando. Mas, gente, o Mando não é o Boba Fett, tá bom? A gente pensa assim, nossa, mas ele tá com a armadura do Mandaloriano, ele é um caçador de recompensas, ele é o Boba Fett. Gente, não é, não tem nada a ver, o Boba Fett era um clone. Mandaloriano, ele foi criado pelos Mandalorianos. Então, não, não tem nada a ver. Mas ele é um caçador de recompensas, trabalha pra guilda, e ele é especializado em procurar pessoas e geralmente precisa entregar elas vivas. Para quem está encomendando Até que um dia falam para ele ir buscar Uma dessas recompensas Mas ele não tem nenhuma informação De quem é essa pessoa Por que, que ela está sendo procurada Ele só sabe a idade E ele vai atrás E quando ele chega lá Ele descobre que na verdade era uma criança Que ele estava indo buscar E que essa criança seria entregue Pro Império. E ele é mandaloriano. Ele não faz nada a favor do Império. E vocês já devem conhecer a carinha dessa criança. Porque ela ficou muito conhecida como o bebê Yoda, porque é da mesma espécie que o Yoda, só que é um nenezinho ele é pequenininho, ele é tudo fofinho. Mas ele não é o Yoda. Como eu tinha dito, essa história se passa depois da trilogia original, então o Yoda já não era mais criança. E também, para eu não dar nenhum spoiler para vocês, durante o episódio a gente vai chamar ele só de criança, de neném. O mando encontra essa criança e acaba se apegando com ela, e vê ela numa situação muito vulnerável, e não quer que ela seja entregue para o império. Então, então ele resolve roubar a criança e falar, não, eu vou te levar para um lugar seguro, a gente vai achar um outro lugar para você ficar, você vem comigo que eu vou te salvar. Mas aí ele entra num problema, ele acabou de sequestrar uma encomenda que era do império, o que já seria um grande problemão. Mas ele já tinha recebido a sua recompensa pela captura do bebê, que era uma quantidade muito grande de Beskar, que é um metal muito valioso. E ele constrói uma armadura feita desse metal, uma armadura que vale muito. Então, ele já fica ali como um alvo de qualquer bandido que quiser roubar aquela armadura dele, que é muito poderosa. Além de tudo isso, ele se envolve nos problemas com a própria guilda, Então, tem uma grande quantidade de pessoas indo atrás dele para capturar ele. para capturar a criança, para pegar a armadura dele, ele é facilmente um dos caras mais procurados da galáxia agora. É um problemão. E mais importante para ele do que simplesmente fugir dessa galera que está atrás dele, é devolver a criancinha para onde ela deveria estar. E aí que começam as aventuras deles. Eles começam a viajar pelo universo inteiro, parando em diversos planetas, indo para outras galáxias, procurando um lugar para entregar essa criança e para fugir também. E parando nesses lugares, eles conhecem muita gente diferente e acabam se envolvendo também com os problemas dessas sociedades em que eles estão conhecendo. E é aí que a série ela começa a ficar com uma vibe um pouco de Doctor Who, uma outra série um pouco mais antiga que também falava de um viajante no tempo que percorria o espaço visitando planetas diferentes. Em cada planeta que ele chegava, ele também queria ajudar as pessoas que estavam lá. E é basicamente isso que vai acontecendo com o Mando e com a criança. O que pra mim é ótimo, porque eu adorava assistir Doctor Who. Acabei não vendo as últimas temporadas, mas eu achei que tem uma pegada parecida, então dá um gostinho nostálgico. E assim como no Doctor Who, também tem essa variedade de diretores atuando dentro de cada um dos episódios. Cada episódio tem um diretor diferente, o próprio John Favreau também é um dos diretores, mas também temos nomes conhecidos como a Bride Dallas Howard, que era a garota do Jurassic World, aquela ruiva que faz a personagem principal, sabe? Então, ela... Eu nem sabia que ela era diretora, achei muito legal. E imagino que é muito difícil você ser diretor de uma produção como essa, porque é uma preocupação em você fazer um conteúdo de qualidade, mas também que seja fiel ao conteúdo antigo dos Star Wars. E essa preocupação é muito bem encaixada. Eu vejo isso muito pelos efeitos especiais, porque o mandaloriano preza muito pelos efeitos práticos, aqueles efeitos especiais que não são feitos no computador, são feitos com coisas palpáveis. E isso era uma coisa que acontecia muito no Star Wars original, até porque não existiam tantos efeitos especiais como existiam hoje em dia. Então, esses efeitos práticos, que às vezes até você vê que é um boneco ou um animatrônico, eles deixam esse jeitinho do original. Mas, ao mesmo tempo, não se torna uma coisa grotesca. É bonito. A série ela tem um apelo artístico muito grande, as coisas são esteticamente bonitas. Os figurinos, os cenários... Mas não se limita somente a isso. No final de cada episódio, tinha uma coisa que eu gostava bastante, que eram os storyboards que ficavam passando junto com os créditos. E eles tinham uma estética muito bonita. Mas eu acho que o ponto mais alto dessa questão artística, que realmente veio com primazia no Mandaloriano, é a trilha sonora. A trilha sonora ela é inteira instrumental, mas ela é muito rica, ela é muito bonita. Ela foi composta pelo Ludwig Goranson, que é o mesmo cara que compôs a trilha sonora de Pantera Negra, também participou de Creed, Venom... Então, ele já tem um histórico de bastante composições, mas eu acho que em Mandaloriano, ele conseguiu fazer o melhor de si. É uma trilha sonora muito legal, e quase não dá pra acreditar que foi ele quem compôs. Quando você vê ele, ele é um rapaz, ele é muito novo. Ele tem esse jeito meio ripongo, assim, cabelão, barba. E eu acabei assistindo uns fragmentos de documentários com ele. E ele compõe as coisas de uma maneira quase que intuitiva. Ele parece uma criança brincando com seus próprios instrumentos. É claro que ele tem um conhecimento, um estudo muito grande sobre música. Mas ele não faz disso um, uma atividade muito séria. Ele se permite brincar. E eu acho que é isso que ficou tão legal na trilha sonora. Porque ela é muito épica, como precisa ser, afinal, a gente está falando de Star Wars, que já tem uma trilha sonora que é muito conhecida, então precisava ser algo à altura. Mas ela também tem essa pegada meio sombria, afinal de contas, o Mandaloriano ele é um personagem muito misterioso, então precisava ter essa cara dele. E a trilha sonora se encaixa muito bem, mesmo que os episódios sejam muito diversos, temos episódios que são completamente de aventura, outros têm uma pegada faroeste, alguns lembram até esses filmes samurais meio japoneses, e a trilha sonora consegue se encaixar em cada um desses estilos, e eu achei isso muito legal. Eu acho muito interessante perceber como a cada episódio essa série ela vai crescendo, ela vai acendendo, ficando mais interessante. O começo dela, principalmente na primeira temporada, é bem ok. Não tem nada de muito surpreendente ali nos primeiros três ou quatro episódios. Afinal, a gente tá falando de dois personagens que quase não têm personalidade. Eles não falam, afinal, a criança ela não sabe falar. Ela entende muito pouco das coisas. E o mando, que é interpretado pelo Pedro Pascal... Você nem fica sabendo que é o Pedro Pascal até você ver a cena dos créditos. Os mandalorianos eles têm essa regra de sempre usar o capacete. Eles são também um povo muito reservado. Então o cara ele não tem expressões faciais, porque tá com aquele capacete o episódio inteiro. E ele quase não fala, tem poucas falas. Não é uma coisa que se cativa logo de cara. E acaba que o carisma da série sobra para os personagens secundários. E até você conhecer um pouco mais do personagem do Mandaloriano, você observar um pouco mais o jeito da criança, fica dessa forma. Mas isso vai passando com o tempo e vai melhorando. E é até uma coisa ótima, porque eu acho que a própria produção, os roteiristas, começaram a eles mesmos aprender melhor como fazer esses episódios, os primeiros episódios eles parecem que têm uma fórmula pronta. Eles seguem uma linha muito parecida entre um episódio e outro. O Mandaloriano chega num planeta ou conhece um povo diferente. Encontra uma pessoa que vai ajudar ele a completar uma missão, ou que ele vai ajudar a pessoa a completar essa missão. No final acontece alguma coisa que a pessoa se vira contra ele, tenta capturar ele, mas é claro, ele é o herói ele acaba sempre ganhando. Então fica essa fórmula um pouco repetitiva ali nos primeiros episódios. Você tem acho que uns um três episódios que tem essa mesma exata fórmula que são seguidos. Então parece que nem tentaram disfarçar. Mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão se revelando e o jeito da série vai mudando, vai ficando mais emocionante vai ficando mais épico e menos monótono e não simplesmente para o roteiro tá se tornando mais inovador mas também porque você começa a entender melhor o que que é o um mandaloriano é um povo é uma nação é uma cultura é uma religião é uma coisa que se confunde na cabeça das pessoas inclusive se confunde na cabeça dos outros personagens Ninguém entende direito o que são, quem são os Mandalorianos. E essa série vem realmente para explicar: olha, os Mandalorianos não são esses brutamontes que estão sendo mostrados nos outros filmes. Eles são, na verdade, um povo muito legal. Porque quando a gente pensa nas produções antigas de Star Wars e fala Ai, ah, o Mandaloriano é sempre um cara que vai chegar pra matar todo mundo, uma máquina treinada pro combate, que vai matar Jedi, vai matar povos inteiros, vai sair atirando e voando de mochila jato. E a série fala, calma aí. Não é assim, eles não são brutos desse jeito. A verdade é que eles são um povo muito reservado, eles não falam muito mais do que exatamente o necessário, porém, por outro lado, são um povo muito fiel, muito preocupado e muito empático. Essa frase de um por todos, todos por um, dos três mosqueteiros, se encaixa muito bem também para o povo mandaloriano. Eles nunca deixam ninguém pra trás. Se eles têm alguém que é algum aliado, essa pessoa nunca vai ficar na mão. Eles vão atrás, fazem de tudo pra salvar. E são um povo também com uma educação muito boa. Parece que não, né? Porque eles não falam nada, não são talvez as pessoas mais simpáticas do mundo. Mas eles estão sempre prezando pelo respeito pelas outras pessoas. Pode perceber que o mando, ele chega num lugar, ele cumprimenta as pessoas, fala por favor, obrigado. Talvez não mais do que isso, não vai puxar um papo com ninguém. Mas ele não deixa de ser um cara fino. Até uma frase que foi usada à exaustão na série, chegando até a ficar saturada, além de This is the way, que é o bordão dos mandalorianos, é cover me up ou I'll cover you up, me dê cobertura que eu te dou cobertura. Porque toda hora eles sabem que eles não estão lutando sozinhos, que eles estão lutando do lado de outras pessoas, precisam ter cobertura e cuidar, prezar pelo próximo. Mas não é só em batalha que eles têm todo esse conhecimento, a gente vê que o Mando ele é um cara poliglota, ele fala umas cinco línguas diferentes, então não é um povo só treinado para matar. Eles têm uma educação muito grande, conhecem outros povos, têm muito respeito. Eu acho que isso é interessante, você vê como eles realmente têm um cuidado por todos e não só entre eles em si. E claro que a maior prova disso é ele ter voltado para buscar a criança. Ele não tinha nada com aquela criança, ele nunca tinha visto na vida dele. Mas ele voltou, ele colocou sua vida em risco para salvar aquele nenenzinho e falar, olha nunca tive contato com uma criança, mas vou cuidar de você, porque é a minha missão, e eu quero ter essa missão. Ninguém pediu para ele fazer isso, ele fez porque ele quis. Mas também porque ele sabia o que, que era estar tá na situação daquela criança. Ele sabe o que é ter sido abandonado. Ele foi salvo por uma Doloriano quando ele era criança. Então, ele se sente na responsabilidade também de resgatar essa outra criança como ele foi resgatado um dia. Então, é uma cultura de uma empatia, de um carinho que é passada também entre as gerações mesmo, que não sejam gerações de sangue. E é legal conhecer essa cultura, porque o Star Wars tem um universo muito vasto, é cheio de povos, é cheio de galáxias diferentes, e às vezes ficam sobrando essas lacunas de povos que não conhecemos, ou de tempos que não conhecemos, e o Mandaloriano ele vem fazer essa ligação entre a trilogia original e a nova trilogia, porque ocorre entre uma e a outra. E consegue fazer tudo isso sem abandonar a sua origem, eles propõem uma história totalmente diferente, totalmente nova, mas cheia de referência aos filmes antigos, às animações também, as animações como Rebels e Clone Wars são totalmente referenciadas aqui, o que nos ajuda até a situar mais ou menos onde que você está naquela história. E agora que eu digo, se você não gosta de um spoiler, eu te recomendo a ligar a sua televisão, assistir essas duas temporadas de Mandaloriano, que são curtinhas. Então assiste lá, depois volta aqui e vamos falar do resto. Se você não liga pra spoiler, fica aqui comigo. Eu acredito que a parte mais legal de assistir O Mandaloriano... São justamente essas referências, porque são referências a personagens que a gente já conhece e que a gente já tem um gosto. Então, por exemplo, no final da segunda temporada, a gente tem a aparição de Boba Fett. Isso é muito legal, porque a gente assiste o Mandaloriano, a gente não tinha nenhum contato direto com outro Mandaloriano, mas a gente tinha essa referência do Boba Fett. E ele aparecer ali, meio como herói, mas também meio como vilão, é muito bacana. Mas eu acho que as aparições de que eu mais gostei, na verdade, foram as de Boba da e da Ahsoka que para quem não sabe são personagens das animações e eu nem tinha assistido as animações eu tenho um conhecimento por cima de ler um pouco de ouvir falar mas nunca me dei o trabalho de assistir as animações que são cumpridas eu sempre vi como alguma coisa mais infantil enfim mas a bo é uma líder mandaloriana a Soka, ela é uma personagem muito forte também que domina o uso de sabres de luz e eu gosto dessas duas personagens, porque elas oscilam entre ser a mocinha e entre ser a anti-herói. E é muito legal esse resgate que fazem. E eles foram bem fiéis também às animações. A própria atriz que faz o papel da bo -Katan era a mesma atriz que fazia a dublagem original dela na animação. E mesmo assim, mesmo sendo uma atriz que antes só fazia a voz e agora tá fazendo uma atuação completa, mostrou um desempenho muito grande. E não só essas duas personagens. Tem mais duas personagens que eu curti demais, que eram a Cara e a Fennec, que é uma sniper, que fizeram um show de atuação. Elas com mais uma mandaloriana fizeram um quarteto incrível ali. Quem assistiu sabe do que, que eu tô falando. E essas personagens são muito legais, porque são mulheres muito fortes, que às vezes se mostram aliadas, às vezes se mostram vilãs. E é muito legal a gente ver o tanto de mulher trabalhando assim, fazendo papéis importantes na série. Tem tantas outras durante a série. E sendo sempre em papéis de muita liderança. E eu acho isso muito bacana. E falando também em personagens, personagens que a gente gostou a gente tem o vilão, que é o Moff Gideon, que é um vilão fenomenal. Ele é interpretado pelo Giancarlo Esposito, que pra quem não lembra é o Fring, de Breaking Bad. Então, eu acho que ele faz um ótimo papel de vilão. A gente sabe que se ele tá lá, já vai ser um vilão dos bons. E além dele, quem me impressionou muito de ver ali no elenco foi o Taika Waititi, o Hitler de Jojo Rabbit. Ele tá fazendo o papel de um droide, que é um droide muito divertido. Um droide que finalmente consegue conquistar o coraçãozinho de pedra do mandaloriano, que odeia droids. Enfim, já deu pra ver que o elenco é de peso, né? Até mesmo o Pedro Pascal, que tá ali, a gente vê ele muito pouco. Ele vai começando a mostrar mais um pouco de si mesmo durante o tempo, e é uma escolha interessante, né? Um ator chileno, eu lembro dele de Narcos, aí você coloca ele pra ser o grande herói de uma série da Disney. Achei muito legal. E como eu ia dizendo antes, a série ela vai crescendo com o tempo. E ela chega assim no seu ápice nos últimos três episódios da última temporada da segunda temporada. Mas esses três episódios, vocês não estão entendendo. Eles são tão emocionantes, tão cativantes, tão frenéticos que não dá para ver um depois o outro, depois o outro. Não, você quer ver tudo de uma vez seguidos. Parece que não vai dar para você esperar para ver o próximo episódio, porque realmente mexem com os sentimentos. Te prende na cadeira. Você precisa saber o que que vai acontecer até chegar no último episódio. E ele termina de um jeito surpreendente, porque é onde tudo se encaixa com a trilogia original. Temos a chegada de Luke Skywalker. Ai que incrível! Essa cena eu arrepiei, gente. A Disney é malvada, ela não pensa que tem cardíaco no mundo, não pode fazer cena com tanto mistério assim. Mas quando Luke Skywalker chega. Primeiro você só vê a nave dele chegando, depois você vê o sabre de luz verde, e você fala, não é possível, será que é o Luke Skywalker? E é. Fui descobrir só depois que era o próprio Mark Hamill que estava fazendo o papel do Luke Skywalker. Então foi um final para esse episódio que realmente fechou com uma chave de ouro tudo ali. E daí eu fico até pensando, o que, que vai ter nessa outra temporada? Porque a gente já tem uma próxima temporada anunciada, mas a criança já foi devolvida... O Mandaloriano resolveu os problemas mais importantes que ele tinha. Então, o que, que vai ter? Eu acho que talvez alguma coisa relacionada com o sabre negro. Afinal, ele agora tá na posse do sabre de luz negro. Mesmo que ele não quisesse. Então, acho que vai ser alguma coisa relacionada a isso. Ou mostrando um pouco do treinamento da criança. Quem sabe? Enfim, uma série que realmente vale a pena. Mesmo pra quem não gostou dos últimos episódios de Star Wars, recomendo. E se você já assistiu e curtiu a série e queria ver alguma outra coisa... Com certeza, a minha indicação é Doctor Who. É uma das minhas séries favoritas da vida. Ela tem uma pegada muito parecida com, uma, principalmente, a primeira temporada do Mandaloriano. E eu acho que vocês podem gostar. Então é isso. Eu fico por aqui. Conta pra mim o que, que vocês acharam da série. Precisava? Não precisava? Então vejo vocês semana que vem. Até mais e que a força esteja com vocês.